0: 这世间最幸福的事，就是一个乐曲，一个愿嫁，在剩余的岁月里相扶到老。但在抵达这幸福之前，我们面前又有多少阻隔和考验？在抵达之后，我们又如何在余生里，用尽爱和耐心的去守护它呢？与您分享契诃夫的文章《厨娘出嫁》。格里莎，是个七岁的小胖子，正在厨房门口站着偷听，凑着钥匙眼儿往里看。厨房里发生了一件依他看来颇不平常，而且以前从没见过的事情。厨房里那张桌子，平素是用来切葱剁肉的，这时候旁边却坐着个魁梧结实的乡下人。头发棕红色，留着大胡子，身穿出租马车车夫所穿的长襟外衣，鼻子上冒出一颗大汗珠。他用右手的五个手指托着茶碟，正在喝茶，同时把糖块咬得那么响，弄得格丽莎背上直起鸡皮疙瘩。年老的保姆阿克西米亚斯捷潘诺夫娜，在他对面一张肮脏的椅子上坐着，也在喝茶。保姆脸容严肃，同时又露出一副得意的样子。厨娘比拉盖亚，在炉子旁边忙这忙那，分明极力要把脸藏起来。可是格丽莎看见，他脸上大放光彩。那张脸，像是起了火，变换着各种颜色，起初是紫色，最后却转成死白了。那一刻，他不停的伸出颤抖的手去拿刀子，拿叉子，拿柴火，拿抹布，身子转来转去，嘴里嘟嘟囔囔。弄的东西乒乓响，可是实际上他什么事也没做。人家在桌旁喝茶，他对那张桌子却一眼也不看。保姆问他话，他总是头也不回，说出一句简短的、没好气的答话：“喝吧，丹尼洛·谢米内奇。”保姆招待马车夫说。可是您为什么总是喝茶不碰别的？您该喝点白酒吗？保姆就把一小瓶白酒和一个酒杯推到客人面前，同时脸上出现极其狡猾的神情。我素来不喝酒，不。马车夫推辞说。啊！您不要嚷了，阿克西尼亚斯杰潘诺夫呢？您这人是怎么回事？当马车夫的却不喝酒，单身汉不会不喝酒。您喝吧。马车夫斜着眼睛看了看白酒，然后看了看保姆狡猾的脸，他自己的脸上也出现同样狡猾的神情，仿佛说。不，我不会上你的当，老巫婆。我不喝，您免了吧。干我们这行的可不能沾上这玩意儿。耍手艺的人可以喝酒，因为他坐着一个地方不动。可我们这帮人老是夹在人群里，谁都看得见，不是这样吗？你走进酒店里，外头的马可就走丢了。要是喝多酒，那就更糟，一转眼就睡着了；再不然就从车座上摔下来。事情就是这样。那么您一天能挣多少钱？丹尼洛·谢米内气。那要看情形，有的日子能挣上一张绿票子，有的日子一个小钱也没挣着，就把车赶回大车店。挣多少那可说不准。如今这年月，我们这个行当简直没什么干头了。赶马车的，您知道，多的数不清，草料还挺贵，坐车的又小气，老是打算去坐公共马车。不过话说回来，谢天谢地，我没有什么可抱怨的，我吃得饱，穿得暖，甚至还能让另一个人。过上幸福的日子。马车夫斜起眼睛，看了看比拉盖亚。要是我有了中意的人的话，他们后来还说了些什么？格丽莎没有听见。她的妈妈走到门边来，打发她到儿童室里去温习功课了。去念书，用不着你在这儿听。格丽莎回到儿童室里，把祖国语言放在面前，可是读不下去。刚才看到和听到的种种事情，在他的头脑里引起一大堆问题。厨娘要结婚了，他想，奇怪，我不明白人为什么要结婚。妈妈嫁给爸爸，表姐威洛奇卡嫁给巴威尔安德烈伊奇。不过，嫁给爸爸和巴威尔安德烈伊奇倒还有可说的，他们毕竟有金表链和讲究的衣服，他们的皮靴也老是擦得挺亮。可是嫁给那个可怕的马车夫，生着红鼻子，穿着毡靴，呸！为什么保姆一定要可怜的比拉盖亚嫁出去呢？等到客人从厨房里走掉，比拉盖亚就到正房里来动手打扫。他仍然很激动，他脸色通红，仿佛吓坏了似的。他手里的扫帚几乎没碰到地板，每个墙角都扫了五次。他很久都没有从妈妈坐着的房间里走出去，他分明不愿意一个人待着，想说说话，跟别人谈一下他的印象，把心里的话都讲出来。他走了，他看见妈妈没有开口讲话，就嘟囔说：“看得出来，他是个好人。”妈妈说：“眼睛没有离开针线活他不喝酒，挺稳重。”说真的，太太，我不嫁给他。”比拉盖亚忽然叫道，满脸通红，“真的，我不嫁给他。”唉，你不要胡闹，你也不是小孩子了。这是终身大事，得好好想一想，不能马马虎虎。这么嚷嚷叫是没有好处的。你喜欢他吗？你想到哪儿去了，太太？比拉盖亚害臊地说：“大家净说些那样的话，闹得我真的……他应该说他不喜欢他。”格丽莎暗想：“可是你这人也真爱装腔作势，你喜欢他吗？”“可是，太太，他年纪大，哪儿的话？”保姆在隔壁房间里顶撞比拉盖亚一句：“他四十岁还不到。再者，你要年轻的干什么？傻娘们脸子不好顶事，你嫁给他就是，保管没错。真的，我不嫁给他！比拉盖亚尖声叫道：“你这是胡闹！你还要找什么样的鬼东西呢？换了别人，早就对他跪下了。可是你还说什么不嫁给他？”你就喜欢跟那些邮递员和家庭教师挤眉弄眼。我们的家庭教师来给格丽莎温课的时候，太太，他老是对他送眉眼儿。哼，不要脸的东西！你以前见过这个丹尼洛吗？太太问比拉盖亚说：“我哪儿见过他？今天我是头一次见着他。”阿克西尼亚不知从什么地方把他带来了，该死的魔鬼，他不知从哪儿跑到这儿来，缠住了我。开饭的时候，比拉盖亚把菜端上来，吃饭的人都端详着他的脸，拿那个马车夫跟他开玩笑。他的脸红极了，不自然的痴痴笑着。结婚一定是丢脸的事。格丽莎想，丢脸极了。所有的菜都做的太咸，没烤熟的童子鸡渗出血来。不仅如此，在这顿饭当中，碟子和刀子不住的从比拉盖亚的手里掉下地，就像从散了的架子上掉下来一样。可是谁也没对他说一句责怪的话，因为大家都了解他的心情。只有一次，爸爸怒冲冲的扔掉纸巾，对妈妈说：“你何必叫大家去娶亲和出嫁？这种事跟你什么相干？要是他们想结婚，就让他们自己去结好了。”饭后。四邻的厨娘和使女，纷纷在厨房里露面，嘁嘁喳喳，一直谈到夜深。究竟他们是从哪儿探听到这儿在做媒的？只有上帝知道。格丽莎半夜醒来，听见保姆和厨娘在儿童室的帷幔后面叽叽咕咕说话。保姆不住劝说。厨娘时而发出呜咽声，时而痴痴的笑。这以后，格丽莎睡着了，梦见比拉盖亚被黑海魔王和一个巫婆掳去了。第二天，风平浪静了，厨房的生活走上原来的轨道。仿佛世界上根本就没有那个马车夫似的，只有保姆偶尔戴上心头巾，做出庄重严厉的脸色，外出一两个钟头，大概是到什么地方去办交涉。比拉盖亚跟马车夫没有再见面，每逢人家对他提到他，他就涨红了脸，嚷道：“叫他遭到三次诅咒才好，倒好像我会想他似的。”有一天傍晚，比拉盖亚和保姆正在专心的裁剪一件什么衣服。妈妈走进去，说：“你当然可以嫁给他，这是你的事。不过你要知道，他不能在这儿住。你知道，我不喜欢厨房里有外人坐着。你要注意。”要记住，而且我也不许你在外面过夜。上帝才知道你想到哪儿去了，太太！比拉盖亚尖声叫道：“你干嘛总是提起他来数落我？叫他害上瘟病才好。他专给我找麻烦，该死的！”一个星期日早晨，格丽莎往厨房里看一眼。惊讶地呆住了。厨房里挤满了人，这儿有同院各户人家的厨娘，有一个扫院子的男仆，有两个警察，有一个戴袖章的军士，还有个叫菲尔卡的男孩。这个菲尔卡，平日总是在洗衣作坊附近转悠，跟狗一块玩。可是现在。他的头发梳得挺整齐，脸也洗得挺干净，手里拿着一个圣像，上面镶嵌着金箔。比拉盖亚站在厨房中央，穿着娇人的花布衣服，头上戴着花。马车夫跟他并排站着，新夫妇脸色通红，冒着汗，使劲儿眨巴眼睛。嗯。看样子，到时候了。经过长久的沉默后，军士开口说：“比拉盖亚整个脸都颤动起来，放声大哭。”军士从桌上拿过一块大面包来，跟保姆站在一起，开始为新婚夫妇祝福。马车夫走到军士跟前，双膝跪倒。啪的一声，吻一下军士的手。他在阿克西尼亚面前也照样做了一番。比拉盖亚心不在焉的学着他的样子，也跪下。最后，外面的房门开了，厨房里吹进一股白色的迷雾，所有的人嘁嘁喳喳地从厨房走到院子里。可怜呐、啊，可怜！格丽莎倾听厨娘的痛哭声，暗想：他们要把她带到哪儿去呢？为什么爸爸和妈妈不来给她撑腰呢？婚礼行完，人们在洗衣作坊里不住的唱歌、拉手风琴，直闹到夜深。妈妈一直生闷气，因为保姆嘴里有酒气，而且由于举行婚礼，就没有人烧茶饮了。格丽莎躺下睡觉的时候，比拉盖亚还没有回来。可怜呐，现在他不知在什么地方躲在黑暗里哭呢，他暗想。那个马车夫一定对他吆喝：“不许哭，不许哭。”第二天早晨，厨娘又在厨房里了。马车夫来了一会儿，他向妈妈道了谢，严厉的瞧着比拉盖亚，说：“求您管教他，太太，您就做他的生身父母吧，还有您。”阿克西米亚·斯杰潘诺夫呢，也别不管，要照看他，叫他处处走正道，不要胡闹。哎，还有一件事，太太，请您从他工钱里只给我五卢布，我要买个新的套包子。这在格丽莎看来又是一个问题。比拉盖亚本来自由自在地活着，要怎么样就怎么样，别人谁也管不着。可是，忽然间，平白无故出来一个陌生人。这个人不知怎么搞的，居然有权管束他的行动，支配他的财产。格丽莎感到难过，他急得眼泪汪汪。巴不得安慰他，同他亲热一下，因为他觉得，他已经成为人类暴力的受害者了。他就到堆房去捡一个最大的苹果，偷偷溜到厨房里，把那个苹果塞在毕拉盖亚手里，然后一溜烟儿跑出来了。像一个无助的小孩，我们在爱情、婚姻、生活、工作中小心翼翼地试探。如果能够如愿，甚至不反感现状，那可能就是一种莫大的幸运了。如果不幸遇到难以翻越的坎坷，那这个人在精神上、在肉体上，将遭受岁月怎样的摧残呢？或许大多数人现在所拥有的，已经是。足够的幸运了。好，感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。